0: Isten hozott benneteket. Köszöntlek titeket. Ú, nagyon a szélegyenesben vagyunk már. Nincsenek ott azok a jó kis székek. Nem tudom, kint vannak székek? Nincsenek. Ah, hát nem tudom. Akkor legfeljebb a dobogót tudom felajánlani. Az nem hideg. Szegény János. Sajnálom. Na, el, elkezdem akkor. Karesz itthon van, ő intézkedik. Szóval, ha itt voltatok múltkor, emlékeztek arra, hogy miről e, töprengtünk és miről szóltam, akkor e, tudhatjátok, hogy arról volt szó, hogy a kiinduló pontunkkal azt választottuk, hogy a bennünk fölfakadó érzéseknek funkciója van, egy célra irányul. És ezért minden érzés, mert valamilyen jó célra irányul, valamilyen funkciót tölt be, ezért az érzéseinket, ha valahogy minősítjük, azt kellene mondanunk rájuk, hogy emiatt jók, semmiképp sem rosszak vagy negatívak. Önmagában, hogy vannak, miután valami helyzetben a cselekvésünket szeretnék segíteni, a tájékozódásunkat illetően merülnek föl, ezért azt mondhatjuk, hogy köszönjük, hogy vannak. És ebből az adódna, hogy bármikor, amikor nincs karesz hogy bármikor, amikor egy érzés fölfakad bennünk, miután ez arra az adott helyzetre vonatkozik, amiben vagyunk, amit átélünk. Ez az érzés segítene bennünket abban, hogy kifejezze azt, amilyen állapotban vagyunk. Az az érzés megfelelne annak a helyzetnek, amiben kerültünk, annak a viszonynak, amiben átéljük ezt az érzést. Ezért tehát az lehetne az illúziónk. Hogy elég volna rábízni magunkat erre az érzésre, mert hiszen az úgyis a megfelelő cél felé vinne bennünket. Ez minden esetben így volna, hogyha annak a helyzetnek megfelelő érzést élnénk át, hogyha azt a tiszta érzést vagy érzelmet vagy a helyzetnek megfelelő érzéshez, érzelemhez kapcsolódó gondolatot tapasztalnánk magunkban, ez valóban minden esetben segítene nekünk. Így is kimondhatjuk, hogy minden tiszta érzés, ami annak a helyzetnek, az állapotunknak megfelel, és ezt megfelelő módon tudjuk kifejezésre juttatni, erről nagyon sokat beszéltem, hogy mit jelent egy érzést megfelelő módon kifejezésre juttatni, de majd azért még egy picit utalok rá, ez segítene bennünket, segítené a kapcsolatunkat, vagy azt a helyzetet, amiben éppen vagyunk. Csak hogy meg. Hát túlléptünk abból az illúzióból, hogy azt gondolnánk, hogy ez mindig így van, és tudjuk, hogy ez egyáltalán nincs mindig így, és a múltkori alkalommal beszéltünk arról, hogy azért nincs így, mert szép lassan, mire felnövünk, örökségbe kapunk. Egy csomó olyan érzést, érzelmet hozzákapcsolódó gondolattal, meggyőződéssel és hittel, ami egyáltalán nem felel meg sem az állapotunknak, sem a kapcsolatunknak, sem annak a helyzetnek, amiben vagyunk. És akkor beszéltünk arról, hogy ezt a szakirodalom úgy nevezi, hogy vannak helyettesítő érzéseink. Olyan érzések, amelyek a helyet lépnek föl, amit ha éreznénk, akkor jó dolgunk lenne, mert akkor a segítene bennünket. Ezeket az érzéseket Börn nyomán, helyettesítő érzések helyett, parazita érzéseknek e, nevezték el. És itt jött hozzám valaki, a múltkori alkalom után is számon kérte rajtam, hogy ő elolvasott mindent Erik burntől, és amiről én beszélek, az nincs sehol. <gül> Töredelmes bűnbánatot tartok, neki teljesen igaza van. De nem azért, mert azt a kis vettem, vagy bárkit is át akartam volna lódítani a palánkon, hanem azért, mert amiről beszéltem az elsősorban Eric Byrne követőinek a kidolgozott módszerei és tapasztalatai. Meg is adom a könyvet, hogy hol, tranzakcióanalízis a gyakorlatban. Főcím játszmák nélkül. Tehát játszmák nélkül, tranzakció analízis a gyakorlatban. Mindent, amiről beszéltem és börnre hivatkozva tettem, az úgy van, de itt már továbbfejlesztésről is szó van. Na, Péter úgy nevet rajtam, most nem tudom miért, hogy béna vagyok, vagy mi a baj. <gül> Na, szóval... Idáig jutottunk el nagyjából, hogy arról beszéltünk, hogy hogyan alakulnak ki ezek a helyettesítő érzések, amelyek ránk telepszenek. Nem engedik szóhoz jutni a valódi, az autentikus, a helyzethez kapcsolódóan hitelesnek mondható érzéseinket. És ugye, ami a nagy káruk, hogy hiába éljük át ezeket az érzéseket, sehova sem vezetnek. Míg egy helyes érzés, mikor meghozta a célját, vagyis azt a hasznot, amit az érzés rejt magában, az érzés el is enyészik, el is tűnik, nincs tovább feladata. Azonban ezeket az érzéseket hiába éljük át, visszatérhetnek akárhányszor, és hiába jutunk a végére, nincs megkönnyebbülés. A helyzetünk nem oldódik föl, nem lesz jobb a helyzet. Ezért, amikor ugye sokat-sokat beszéltem erről, hogy az érzések megélése, kifejezése, stb. Ha ilyen érzéseket élünk meg akármilyen gazdagon is, meg hitelesen, nem jutunk ötről hatra egyáltalán. Ezért olyan nagyon fontos, hogy magunkat képesek legyünk a tükörben megvizsgálni, hogy ezek vajon helyes érzések, Úgy is mondhatnánk, így is beszélnek erről, hogy elsődleges érzések. Helyzetnek megfelelő elsődleges érzések. Vagy pedig nem. Ilyen parazita érzések. Erről volt szó a múlt alkalommal, és itt akarom folytatni, egy-két szemponttal még ezt kiegészítve, és egy csomó minden újat akarok mondani, mert ma be akarom fejezni. Ez azt jelenti, hogy ha unjátok, akkor töprenghettek kérdéseken, meg megjegyzéseken, reakciókon, bármin, és hogyha adjátok nekem írásban, kis cetliken minden begyűjtöm, és a következő alkalommal próbálok mindenre reagálni, úgymond válaszolni. Úgyhogy nyugodtan írjatok, adjátok. Na. Az alkoholista kliensekkel kapcsolatosan értek el nagyon jó eredményeket ezzel a szemlélettel. Ugyanis az alkoholista kliensek már bőségesen bekerültek abba a helyettesítő rendszerbe. Ugye ezt múltkor mondtam, hogy amikor a helyettesítő érzések eluralkodnak, nincsenek már a hiteles érzések, ezeket nem tudjuk kifejezése juttatni, akkor az életünk már nem hiteles helyzetekben, hiteles érzések kifejezésében telik, hanem épp ellenkezőleg az életünk egy helyettesítő rendszerek sorozatává válik. A helyettesítő rendszerekben pedig eluralkodnak a játszmák. Erről lehet, lehet élményetek rengeteg, amikor 50-szer, 100-szer lejátsszuk ugyanazt a bulit, és tulajdonképpen semmi értelme nincs, kivéve az az aprócska nyereség, ami a já- játszmában benne van, azért csináljuk. Mert legalább ki tudtam dühöngeni magam. A párkapcsolatom egy fokkal rosszabb lett, de legalább dühönghettem egy nagyot. Vagy megsértődtem. Legalább megmutattam, hogy akkor nekem ebből elegem van. Vagy bevágtam az ajtót. Ezeknek a helyzetnek van egy minimális előnye. Ezért nem lépünk ki belőlük. Vagy legalább megint kiderült, hogy tényleg hülye vagyok. Már apám is megmondta. Legalább ő, meg én sem tévedünk. Ez egy komoly játszma előny. Tehát ezért nem lépünk ezekből ki. De komoly előrejutás nincs. És aki belemegy ebbe a szenvedélybetegségbe, ott már eleve föltételezhetjük. Hogy egy csomó hiteles érzés nem jöhet elő, és ő már ilyen helyettesítő kalandokban vesz részt. Már maga az, hogy iszik. Egy ilyen játszmának a része. Az, amikor a feleség elkezdi őt szídni, már az is a játszmának a része. Amikor ő fogatkozik, hogy soha többet nem iszik, az is a játszmának a része. És az is, amikor másnap este a hosszú-hosszú italozás után megy haza, és óriási bűntudata van, az is a játszma része. És szép lassan minden ennek a játszmának a részévé válik, és szinte eltűnik ő maga. Már csak egy csavar lesz ebben az őrületes gépezetben. Ezért tehát ez a szemléletbód nagyon sokakat segített, akik ebben a szenvedélybetegségben voltak, és két fő irányban lendítette őket előre. Az egyik, nagyon sok ilyen kliensnél lehetett azt látni, hogy tele vannak olyan félelemmel, ami nem jöhet elő, amit nem mernek előhozni, kifejezni, és helyette agresszív, dühöngő alkoholistává válnak. Nem a harag, nem a düh, és az indulat volt az ő elsődleges érzésük, ezért hiába dühöngtek még jobban, hiába püfölték el a feleségüket 128 szor. Ez semmiféle enyhülés nem hozott nekik. Azért, mert ez a harag is helyettesítő érzés volt. A mélyén a félelmük volt. A szorongásuk volt. éppen tegnap beszéltem valakivel. Azt mondta, egy hajszál választotta előtt attól, hogy teljesen alá ne merüljön az alkoholban. És ráadásul arról beszélt, hogy ő az volt, aki félt. Vagyis ez azt jelenti, hogy mindig ivott annyit, hogy oldja a szorongását, ezért tudott dolgozni. Sőt, elég fölszabadultan és jó munkabírással dolgozott. Ezért a munkatársai nem vették rajta észre, vagy azt gondolták, ez bőven belefér. És amikor hazament, erről beszélt éppen tegnap, akkor elkezdett vedelni. Azért, mert azt az egész napot, Amit ő a szorongásokban élt meg, azt valahogy, valahogy elviselhetővé kellett tenni a nap végén. És azt mondta, hogy ő többször szólt a környezetének, hogy vele nagy baj van, és nem figyelt rá senki, nem hittek neki. Ha dühöngött volna, nyilván sokkal komolyabban veszik, de ő félt. Ezért senki nem vette őt komolyan. Végül egy szerelem húzta őt ki ebből. A szerelem ereje. Azt mondta, hogy évekig, évekig küszködött azzal, hogy a a szerelmének egyáltalán bemerje ismerni azt, hogy amikor ők elkezdtek együtt együtt lenni, akkor ő a, a, a penge élén táncolt. Mert attól is félt, ha ő ezt beismeri, akkor a szerelme el fogja hagyni. És amikor megmondta, azt mondta, hogy a kapcsolatuk szinte a legnagyobb élménye ez volt. Mert akkor oldódott benne föl egy csomó félelem, és ezzel együtt tudta kimondani rengeteg félelmét. Tehát láthatunk embereket, akik hiába dühöngenek, nem oldják föl a félelmüket vele. És ugyanez megvan fordítva is. Hogy ami ami az ő elsődleges érzése volna, és valahogy ki kellene tudnia fejezni, az a harag és az indulat. Nem egyszer mondjuk olyan családban, ahol, ahol brutálisan bánnak a gyerekekkel. Bántják őket, és ő szívesen visszaadná, de még kicsi gyerek. És nincs abban a helyzetben, hogy visszaadja. Vagy esetleg próbál jó lenni, és ezért nem veri tovább a gyerekein ezt. Hogy gyerekeim, mit mondok már? Hát ha felnőtt, akkor a gyerekeim. Hogyha még kicsi, akkor a tesóim, vagy akárki máson, a macskán, a kutyán, a tengeri malacán, vagy a halain. Nem dögleszti őket agyon. Mert van valami, ami miatt nem teszi ezt meg. De a, a harag. <gül> És csak látok reakciókat. <gül> Haldöglés anatómiája. Szóval, hogy nem megy el a harag irányába. Ezért ő vele mi lesz? Az, hogy iszik, 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 nyilván az az érzés, ami a bűntudat, az az előjöhet. Az az szabad. A félni szabad, magát szídni a szabad, bűntudatot érezni szabad. Az ilyen ember el fog menni a depresszió irányába. Teljesen, teljesen le fog állni az élete. És egy ilyen embert adott esetben az segíthetne, hogy a felszínre törhetne a haragja és az indulata, nem az agresszivitása, a harag és az indulat, megfelelő formában kifejezve. Egy másik nagy terület a pedagógus pálya. A tanárdiák viszony Klasszikus helyzete annak, hogy az érzések nem jelenhetnek meg a maguk egyértelműségében, sem a tanár nem engedi meg magának, hogy megjelenjen, rossz értelemben vett pedagógiai gyakorlatból kiindulva, hogy akkor kiszolgáltatottá válok, és ne lássa az a büdös kölyök, hogy elvesztettem a türelmem, vagy hogy fáradt vagyok, vagy hogy ideges vagyok, vagy hogy dühös vagyok, Vagy, hogy ezzel a helyzettel nem tudok mit kezdeni, ezeket nem mutathatom meg az osztály előtt. És fordítva, ebből biztos, hogy minnyájatoknak van egy csomó élménye, hogy gyerekként ültök a padban, és hogy jöhetne elő az, az az igazi érzés, amit ott átéltek. Hát el kell rejteni. Nyilvánvalóan versenyhelyzetben vagyunk, versenyistálló az iskola, és ott, ott ülünk, és egy csomó minden dolog megy, csak éppen az nem, hogy nekünk meglen, meg legyen engedve az, hogy kifejezzük az, azt az érzést, ami ott és akkor bennünk van. Hát is? Ha pedig megpróbáltad kifejezni, úgy ütöttek a fejedre, hogy attól koldultál. Nem, hogy egy tanár elismerje valamilyen, valamilyen érzésed jogosságát. Hát az iskolában ez szinte elképzelhetetlen, hogy egy gyereknek a haragját méltányolja a tanár. Pedig erre volna szükség? Hát még a szülő sem nagyon tudja, pedig ő egy egész más helyzetben van. Nem, hogy a tanár, ahol neki 45 perc van, és ott a tananyag. És... Ezért az iskolában úgy tűnik, hogy oda-vissza olyan rendszer létezik, ahol sem a tanár, sem a diák az érzéseit nem hozhatja felszínre. Ezért lehetséges az milyen tipikus, amikor, amikor egy tanár szeretettel odaszól a diákjának, hogy kérlek figyelj rám, vagy vedd előte is a füzetedet, vagy le fogsz maradni, ha nem kezdesz írni. És erre a gyerek ott, ott robban egyet, és azt mondja, hogy hagyjanak engem békén. És te nem érted, hogy miért van. Ugye gyűjtötte a zsetonokat, és nálad váltja be. A tanár persze, a legtöbb tanár ilyen helyzetben, miután ő is egy, egy, egy fogós szituációban van, rögtön a helyzetet magára veszi. Te az én órámon ne üvölcsél. Ezt mondja, mit képzelsz te katolikus iskolában így kifakadni? Adok én neked. Jó is, hogy jövő héten lesz a gyóntatás, majd jöhetsz akkor gyónni. Ez is abszurdum, nem? Hogy ö, tanítok, tanítok gyerekeket, majd utána három hét múlva eljönnek hozzám gyónni. Ez, ez nem, nem jó helyzet. Nekik másnál kellene gyónni. Hát gyóhatnak csak. Na, a pedagógusok tipikus parazita érzései elkeseredés, erkölcsi fölháborodás, sajnálkozás, szorongás. Az egyik iskolában, majd később elmondom hanyadik osztályban, a jelzőlámpák alapján elkezdték a gyermekek érzelmi nevelését. Vagyis, hogy megmutathassák azokat az érzéseiket az iskolában, amiknek a kezelése később nyilván a tanulás hatékonyságát is növelhetné. Mondom, hogy mi van piros lámpakor, sárga meg zöld lámpa esetén. Ezeket óriási nagy tábla formájában színekkel kirakták az összes teremben. A színek arra vonatkoznak, hogyha nagyon erős érzést él át, akkor a piros vonatkozik rá. Ha az érzés erős, de nem úgy, hogy teljesen elsodorja, akkor sárga. Ha pedig egyszerűen jól van, vagy tud mit kezdeni az érzésével, akkor zöld. A következő mondatok szerepelnek a különböző színeknél. Ha piros lámpát mutat a jelző, vagy piros színt mutat a lámpa, akkor oda van írva, hogy stop. És a mondat így hangzik, higgagy le, Gondolkozz, mielőtt lépnél. Ez van a nagyon heves érzéseknél. Mielőtt elkezdené püfölni az osztálytársát, vagy elkezdené szídni a tanárját. Stopp, higgadj le, mielőtt lépnél. Gondolkozz. A sárga színnél a következő mondatok szerepelnek. Mond ki, mi a gond, és mit érzel. Nagyon-nagyon fontos a mondat, nagyon tiszta, hogy mi a gond neked, és mi az az érzés, ami benned van. Azután, tűz ki egy pozitív célt. A harmadik, gondolj ki sok megoldást, ami a célhoz vezethet téged. És a negyedik, gondold végig a következményeket. Ez van sárga lámpa esetén, olyan érzésekkor, amelyeket tudunk még kordában tartani, de azért elég erősek. És amikor a zöld lámpa ég, akkor a gyerekek a következőt olvashatják, törekedj a legjobb terv megvalósítására. Ez az, amikor minden rendjén van. Ezt negyedik osztályos gyerekekkel kezdik el csináltatni, És a dolog sok éve tart, és úgy tűnik, hogy megéri. Az ilyen gyerekekkel azonban már hét éves korban érzelmi dobókockásat játszanak. Érzések vannak a dobókockán. Sok dobókocka van különböző érzésekkel. És úgy kezdődik például a nap, hogy dobnak az érzelmi dobókockával mindenki. És amikor én dobok, és az van ráírva mondjuk, hogy... A, a, a mi érzés, amit rég mondtam, mondjuk elégedet, az elégedetlenség, az milyen érzés? Nem tudom. Szóval mondjuk ez van ráírva, akkor a gyereknek, 7 éves még csak, el kell mondania egy olyan élethelyzetet, amiben ezt éli át. Ezzel kezdődik a nap, 7 éves gyerekek. Akkor az azt fogja jelenti, hogy 10 évesen tudnak mit kezdeni a jelzőlámpákkal. És mondjuk, amikor középiskolások, akkor lehet velük együtt dolgozni. Na, mi történik akkor? Ugye ezt említettem már, amikor helyettesítő rendszerekben játszmákat élünk meg, akkor egy egészen másfajta működésmódban vagyunk, és most megint az iskonánál akarok maradni példaképpen, mondok négy tipikus ilyen játszmát, amit diákok indítanak el, és a tanár lépre megy. Ilyen az, nem is négyet mondok, csak hármat, amikor a diák csinál valamit, de ez nem az ő hiteles érzése, nem a helyzetnek megfelelő, megfelelő magatartásmód, hanem a játszmában azt a célt szolgálja, hogy a tanár és a társak figyeljenek rá. Ez egy tipikus játszma kezdés. Valami olyasmit csinál a kölyök, hogy ne lehessen folytatni az órát. Ha a tanár erre reagál, akkor már is bent van a játszmában, már vesztett is, együtt veszít a diákkal. A kérdés persze nyilván az, hogy tudunk-e olyan helyzetet teremteni, ahol nem megyünk ebbe bele? Ez a nagy kérdés. Nyilván fordíthatjuk pár is. Egyetlen beszköszönő mondattal el lehet kezdeni egy játszmát. Mondjuk azzal a mondattal, hogy na mi van, nem kapok puszit? Igaz, még a férfi meg se jött, még le se rakta a táskáját, vagy lerakta, tök, mint egy elrohant pisilni. Neked fontosabb pisilni, mint nekem puszit adni? Mert már egy komolyabb játszma <gül> Szóval egyetlen mondattal be lehet indítani egy ilyesmit. Hát nem arról van szó, hogy, hogy ő arra két puszira vágyik, és anélkül nem tudja a következő percét megélni hanem mondjuk fáradt, törődést igényel. Örül neki, hogy a férje megjött, és vágyik arra, hogy dédelgessék. De nem ezt mondja, hanem azt, na mi van, bezárták a pusziládát? <gül> és ennek van nagyon sok verziója. A másik, amikor egy diák, nyilván a gyerek ezt könnyebben megteszi, Cenzúrázatlanul dühöng. Kifejezi azt, ami éppen benne van. Teljesen moderálatlanul. A tanár lépre mehet akkor, ha azt gondolja, ez neki szól. Hallottatok már tanárt, aki azt mondta, hogy, hogy ugye az irma néninél ezt nem csinálnád meg. Bezzeg nálam ugye ezt meg lehet csinálni. És emögött a tanár esetében is egy csomó érzés van. A tehetetlensége, a fájdalma, a szomorúsága, a haragja. De nem ezt mondja, hanem magára veszi és kikéri magának, hogy ezt ővele csinálják meg. A harmadik pedig, a gyerekek nagyon szívesen kezdenek bele ilyesmiben azért, hogy a csoportban megerősítsék a helyüket az osztályban bizonyítsák, hogy ő még mindig a legjobb fej srác. Ezt szinte minden gimis osztályban óránként tíz ilyet tudok elmondani. Hogy Hogy miért szólnak bele az órába. Mindegy, hogy humoros vagy, nem mindegy, csak bele kell szólni. Hogy lássa az összes lány, hogy ő ezt meri. Hogy bármelyik órán Bármit képes benyögni. Bármit. És akkor jön a következő, és úgy egy bele lehet törögni. Mondjuk, be akarsz neki írni. Hozd ki az ellenőrződet. Nincs itt. Na, ez m- m- már régen nem arról beszélünk, amiről beszélni kellene. És akkor megy, adok, kapok, és az egész arra megy ki, hogy ő még azt is megmeri csinálni, hogy bár ott van az ellenőrzője, de nem adja oda. Ki tudom-e belőle csikarni az ellenőrzőjét, ami ott van a táskájában? Erre megy ki. Tipikus játék. Na, de az is egy ilyen tipikus játék, hogy... hogy Hazamegy a férj, és a feleség nem szól semmit. És a férfinek van egy jó mondata, na mi van? Mi történt? Semmi. Ha a férfi belement a játszmába, azt mondja, ja ha semmi, akkor minden rendben van, jó, és megy, eszik, iszik, jól van, játszik a gyerekekkel, Nyilván ezer lehetőség van. Na. És azok az érzések, amelyek a játszma során jönnek, és ezeket elkezdjük megélni, sehova nem vezetnek. Az égvilágon sehova. Na most. Tanárok által indított játszmák. Kettő. Az egyik, amikor meg akarom őrizni a tekintélyemet és nem hitelesen közlök, vagy mondok valamit, hanem amit elkezdek csinálni, csak arra megy, hogy én vagyok a keményebb, én vagyok a tanár, és vet tudomásra, hogy le tudlak nyomni, mint a bélyeget. És neked annyi. Rég nem arról van szó, hogy, hogy te mit élsz át, meg én, hanem pusztán csak azt, hogy le foglak nyomni. És ugyanilyen, ami egyszerűen csak azért megy, hogy a diák ne láthassa azt, hogy bennem mi van. Hát ezt lehet aztán végtelenségig. Oké. Nézzük most meg ezt a helyzetet a családban. Most nem csak utalásszerűen, hanem egy kicsit kielemezve. Na most... Ugye, amikor bent vagyunk egy ilyen helyzetben, aminek tudjuk a végét, vagyis, hogy vagy én, vagy te, vagy mindketten kiborulunk. Tehát érzelmileg kifogunk készülni. Ezt előre tudjuk, azért, mert ismerjük ezt a játszmát. Lehet, hogy nem játszmának hívjuk, de tudjuk pontosan, mondatról mondatra tudjuk, hogy már elindultunk. Amit csinálok pontosan tudom, most vagyok a felénél. Körülbelül még hármat mondok, és a feleségem ki fog akadni. Kivéve, ha ő még elég higgadt ahhoz, hogy két durvábbat mondjon nekem. Mert akkor én purcanok ki előbb. Ezt pontosan lehet tudni. És azt is lehet tudni, hogy nagyjából milyen erőségű dolgokat fogunk csinálni, vagy mondani. Mindent előre lehet tudni, és miközben benne vagyunk, ha... Teljesen nem vesztettük el az eszünket, vagy van némi tudatosság bennünk, akkor azt is tudjuk, hol tartunk. Hiszen a játszmában az is benne van, hogy adogoljuk a dolgokat. Pont annyit, hogy mindig legyen valami kis nyereség. Hogy lássam az arcát, megvonaglik. hogy megvonaglik. Hogy ne legyen kedve vacsorázni, főleg, ha nem főztem. Akkor... Két nyereség, kettő rögtön, plusz a kosztpénz. Nem adott elég kosztpénzt, Addig szekálom, ne legyen kedve enni, több jut. Tehát ha csak egy kicsit is, de hogyha mondjuk utána vagyunk, akkor pontosan tudjuk, hogy hogy megyünk előre, pontról pontra. És az az érzés, ami végül tökéletesen eltölt bennünket a folyamat végén, az Az elkeserítő egyszerűen, mert kikészülünk tőle, utáljuk úgy, ahogy van. De mégis belemegyünk. Vagy, és most mondom, hogy hogy szokott ez történni. Azt mondja, hogy. Kiderült az, hogy a férfiak küszöbe alacsonyabb, mint a nőké. Hát ugye ez nem egy nagy fölismerés. Ez egyáltalán nem. Ö, nagyon komoly adrenalin szintmérés, vércukorszintmérés, pulzusmérés, vérnyomásmérés. Ezeket 200 családdal csináltak kísérletet. Úgyhogy közben állandóan bögték, szúrták, nyomták, vizsgálták, mindent csináltak velük. Egyébként a testünk olyan tökéletesen jól jelzi azt, hogy a kapcsolatunk hol tart. Hogy a kísérlet vezető ürge, egy amerikai valaki, 200 családdal egy napja házas, meg 100 éve házas, tehát a kettő között minden volt, ez ugye egy kicsit túlzás. Csak hogy. Na, hogy minden volt benne, Lementek ezek a kísérletek a helyzetek 96%-os pontossággal mondta azt meg, hogy három éven belül válni fognak-e vagy nem. 96%-os pontoság ilyen nincs. Tehát van, csak ezt azért mondom, hogy ilyen nincs, hogy. A testünkön lehet pontosan érzékelni, és nyilván utána, nem csak a testünk volt egy fontos visszajelzés neki, hanem utána külön-külön interjút készített a felekkel, a családtagokkal. Mit éltek át, milyen érzéseik voltak, milyen gondolataik, mi ment végbe. Annyira világos, hogy egy folyamat hol tart és hogy megy előre, hogy 96%-os pontossággal lehet megmondani, hogy el fogtok válni. Pontosan lehet tudni. Nyilván azért, mert egy olyan játszmában vagyunk benne, amiben minden előre van már, mert előre megvan írva minden, minden, minden. Bábuként játsszuk végig. Jelenetek a bábuk életéből. Jó szörnyű film. Nem ajánlom. Na most, ugye ott tartottam, hogy a férfiak küszöbe alacsonyabb, a nők jobban bírják. Ez persze, miután mindketten a játszmában vannak, semmit nem jelent. De mi fog bekövetkezni nagy valószínűséggel? Az, amit minden nő nagyon jól ismer, hogy a hölgy megpróbálja elmondani azt, hogy valami nem működik jól. Ezt a nők nagyon szeretik csinálni. Ezt az egyik, egyik kedvenc foglalatosságuk, hogy közlik a férfivel, hogy mi nem működik jól. Ezzel így semmi gond nincs egyébként, ez a dolguk hagy mondják. A nők azt is nagyon szeretik, hogy elmondják, hogy mit éreznek. Ezt, azt, azt, azt mindig van valami a spájzban. Mindig, mindig. Vannak olyas. Vannak, aki már a nyelvét is kinyújtotta rám. Nagyon... Vannak, vannak elrakott dolgok is. Tavaly, tavaly tavasszal, nyárral, őszkor elrakott dolgok is vannak. A nők azt is nagyon szívesen előveszik, mert a nők sokkal jobban konzerválják ezeket a dolgokat, mint a férfiak zseniálisan. És tudjátok, megseromlanak. Pontosan tudják, hogy kell eltenni. És ami, amióta van, ma már, amióta. Na most elkezdtünk egy játszmát, szóval amióta van Gorenye, Azóta hűteni is lehet. Tíz éves, húsz éves cuccokat elővenni, föl fölmelegítjük, beadjuk a férfinek, hagyj feküdje meg a gyomrát, meg is fekszi. Ezért van az, amit a nők... Na, de, de még ezt nem fejeztem be szóval. A, a hölgyek pontosan tudják azt, hogy a kapcsolat milyen fontos. Ezért beszélnek arról, hogy mi van, amit ők átélnek. A férfi meg csak létezik. A nő azonban mondja, hogy szerintem mi történik, vagy legalábbis benne mi történik. Ez nagy áldás, köszönjük szépen. A legtöbb férfi azonban vagy nem annak veszi, vagy a nő ezt nem fejezi ki jól. Általában mind a kettő szokott lenni. Ettől olyan könnyű az életünk. Na már most, mit fog csinálni a férfi? Pontosan tudja hogyha a felesége ezt még mondja, meg még mondja, ő föl fog robbanni. Ezért aztán a következő taktikához folyamodik, hallgat. Tehát hagyjuk abba, még, még mielőtt most ezt el se kezdjük, tehát ezt ugye el tudunk ide jutni, hogy bele se kezdjél, látom, látom, nem nyisd ki a szád, Nem. hétvégén megbeszéljük, most dolgoznom kell, pihennem kell, szóval vagy a kezdetek kezdetén, vagy folyamatosan a férfiak miután tudják azt, hogy az ő küszöbük előbb elérkezik, ezért próbálják leállítani a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy helyesen megoldani. Nem konfliktus kezelésről van szó, probléma feldolgozásról. Nem arról van szó, hanem egyszerűen kilépni a játszmából. Púzusmérés, férfiak púzusas, megy fölfelé. Eléri a kritikus szintet, akkor próbálják beszüntetni a dolgot. Ezt egy férfi csinálhatja, megint csak jól, meg rosszul. Általában rosszul. Na most, amikor rosszul, ú, mi annyira optimistán, pozitívan. Szóval, ha rosszul csinálja, és berekeszti ezt, mit él át a nő? Azt, hogy nem figyelnek rá hogy az érzéseit nem ismerték el, hogy ő jót akart, és és ezt nem veszik tudomásul. Hogy itt van valami gond, amit meg kellene oldani, enélkül nem lehet tovább lépni, és az a valaki, akivel ezt meg lehetne oldani, nem hajlandó rá. Amikor a férfi berekeszti a dolgot, nagyon gyorsan, körülbelül tízzel alacsonyabbra megy a pulzusa. Ez egy fizikai nyereség a játszmában, mert egy picit megkönnyebbül. Hú, egy pici időnyerés, de nem sokáig, mert abban az esetben, amikor a férfi púlzusa tízzel lejjebereszkedik, a nő púlzusa több, mint tízzel ment fölfelé. Ez könnyen el is képzelhető. a nő, aki eddig sem biztos, hogy pontosan azt mondta, amit érez, vagy amit gondol, vagy ami a gond, elkezd vádaskodni. Mert veled semmit nem lehet megbeszélni. Mert megígérted reggel, hogy este megbeszéljük, és megint hullafáradt vagy. Vagy mit tudom én? Valamit mond. A lényeg, hogy személyeskedik, vádaskodik, szidja a másikat személyre szólóan, stb. Ettől a férfi megint bekerül a körbe, meg megint föl a pulzus. Ha a nő ezt elég jól csinálta, akkor a férfi földindulás, égszakadás ki van purcanva. Mire mondjuk a nő megadja a kegyelemdöfést? Csak a hülyék viselkednek, így az idióták. Ezzel elérte a játszmája nyereségét, ő győzött, kipurcantotta azt a gyenge férfit. Se szülni nem tud, se vitatkozni. Nem is tudom, miért mentem hozzá, vagy miért vettem el, vagy... Na. Mondom a megoldásokat. Ez mi, ugye milyen jó, olcsón adják, ugye? Hát ne, nekem semmi se drága. Most elmondom, hogy kell csinálni. Ezt akkor mehettek haza. Múltkor is kedvesen váltunk el, nem mondtam nektek, keresetek parazitákat. Hello, Jó, jó, vicces. Most nyilván a megoldásokat csak azért mondom, hogy, hogy hát most hát itt nem hagyhatjuk abba, hogy most elmondtam, hogy ez hogy van, amit egyébként is tudtatok. Megoldás, férfiaknak és nőknek külön. Ez egy ilyen nap. Különben is azért, mert mást kell csinálniuk, mert mások. A nők sokkal olcsóbban fogják megúszni. Igen. Na szóval, egy. Ne térj ki a konfliktus elől. Hanem amikor az a drága asszony azzal a vágyjal szól hozzád, hogy kapcsolatotokat jobbá tegye, fogadd ezt el tőle. Szóval, valóban most tényleg nem, nem most el kell, na komolyan akarom mondani. Tehát, hogy azért mondja, még ha nem is jól, mert valami fontos van. Legalábbis neki biztos, hogy fontos. Legalábbis az nagyon fontos, hogy mondhassa. Az is fontos, hogy benne van valami, és szeretnék kifejezni. És miután mi együtt élünk, ezért ez nekem is fontos. Tehát az, ami történik, az fontos nekem. Nem ellenemre van, még ha nem volt hozzá kedvem, vagy rosszul esik is. Ez tehát az első. Második. Itt csak egy megjegyzés. Ugyanis, ha ebben nem megyek bele... Adott esetben ezt le lehet állítani, meg lehet ezt beszélni, hogy most ne, akkor, hogyha, ha el tudom mondani azt, hogy, hogy most ez és ez van, hogy tudom, hogy ez neked most fontos lehet, de kérlek, ne most, hanem mondjuk, hagyj vacsorázzak meg, utána jobban bírom, jó? És persze, akkor meg lehet vacsorázni. Szóval, na, második. A nő részéről fölfakadó harag elégedetlenség, fájdalom, félelem, bármiféle negatív indulat, vagy olyan érzés, ami számomra negatív, az nem az én személyemet támadja. Ennek a tudatosítása nem arról van szó, hogy ő nem szeret engem, hogy utál engem, hogy én rossz vagyok. Sem azt nem jelenti, hogy még mindig nem oldottuk meg a párkapcsolatunkat, és ezt most számon kérik rajtam, hanem a helyzetnek szól. Aztán ne akarjon egy ilyen helyzetet rövidre zárni. Ezt kép is lehet. Az egyik, hogy a férfi sütj-súty megoldja a felesége helyett az ő problémáját. Vagyis, aha, értem, ez a bajod, tudom mi a te problémád, ha ezt és ezt csinálnád, nem lennél ideges. Ettől farra lehet mászni. Mikor egy férfi megmondja a nőnek, hogy mit rontott el, és ha nem rontotta volna el, sokkal jobban érezné magát. Ettől ki lehet készülni. Ez szinte mindennél rosszabb. A másik ilyen rövidrezárás, amikor a férfi tanácsot ad hogy drágám, ezt és ezt kellene neked csinálni. Akkor sokkal jobb lenne mindkettőnknek. A nőnek ugyanis az a fontos, hogy figyeljenek rá, hogy mondhassa, hogy érezhesse, hogy azt tapasztalhassa, hogy megjelenhet az, ami ő benne van. Az a tapasztalatom, Hogyha egy nő átéli valakivel kapcsolatban, hogy ő ott kifejezheti azt, amit érez vagy gondol, akkor az igény szintje kezd lefelé menni. Tényleg így van. Kevesebbel is beéri. Ugyanis a dolog nem csak arra ment ki, hogy én, min, ugye, mert a férfi mitől retteg, hogy végig kell hallgatnia mindent, ami aznap történt a feleségével. Mindent másodpercről másodpercre. Ez egy férfit olyan félelemmel és aggodalommal tölti el, hogy mindent csak eszne. Egy nő képes erről lemondani. Ugye így van? Képes. Képes minden második másodpercet elmondani csak. Mindent olyan nagyvonalúan, Nem, 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 hogy ti... Felez! Simán, egy laza mozdulattal. Tényleg sokkal kevesebbel is beéri. Ha tudja, hogy ha valami nagyon fontos van, azt elmondhatom, vagy kapok rá megfelelő reakciót, akkor kevesebb is elég. Mert ugye ez van mögötte, hogy de... Ez biztos az a férfi, aki engem szeret, ez tényleg még még, mindig meghallgatna, hogyha volna valami bajom? férfi fogadja el a nőnek az érzéseit, és a magatartását is, akkor is, ha nem tartja jogosnak, ha nem ért vele egyet. Most a negatív érzésekről nem is beszélek, tehát ha bosszantja, idegesíti, dühös rá, vagy ilyesmi. Hanem akkor is, ha azt gondolja, hogy a feleségem magának ásta ezt a vermet. Hát a saját hülyeségét csinálja vagy akármilyen érzés- és magatartásmód. Nem kell vele egyet érteni, vagy nem kell neki örülni, csak elfogadni, hogy az lehet, hogy így van. A nőknek három pontj, az első. Ugye egy férfinek nagyon nehéz a helyzete akkor, Hogyha egy nő úgy fejezte ki az érzéseit, a gondolatait, a gondját, hogy azzal megtámadta a férfit. Tehát az első, ne támad meg a férfit. Azt a férfiak nagyon nem szeretik. Ne támadd őt meg. Aztán, ne bíráld őt. Ó, nehéz. És a harmadik, ne sújtsd megvetéssel. Lekezelés, lekicsinlést. Ez az első. Ez az. Igen. Jó, hát az elsőbe tartozik három. Hát mondtam, hogy a nőknek sokkal könnyebb lesz. Én állom a szavamat. Nekik csak három lesz. De az elsőben van három. A, a második, de ugye ezt nem kell, nem kell ragoznom tovább. Tehát t- pontosan tudjátok, hogy ez mi. Persze, ha benne vagytok, már nem annyira, de mindegy. Második, a nő, még ha nehezére esik is, főleg, hogyha nagyon heves érzései vannak, akkor piros lámpa, stopp, gondolkodj, mielőtt bármit csinálnál, vagyis fejezd ki magad lehetőleg pontosan, árnyaltan. Mert egy férfi, egy ilyen nagy gömb itt a nyakán. Arra gondol mindig, hogy az van, amit neki mondanak. Sajnos így működünk. Ezért nagyon fontos, hogy a nő akármilyen indulatos is azt mondja, ami tényleg van. Vagy legalább próbálja. Próbálja. Mert különben... Ez érthető volt, ugye? Ja. Jó. Miután mondtam, hogy törekedjünk világosságra és pontosságra, azt mondja. A harmadik pedig, hogy ha mond is valamit, hogy mi az, ami neki nem jó, rossz érzést kelt benne, szeretné, hogyha másképp lenne, stb., ne csak a kifogásait mondja, hanem fejezze ki azt, hogy mindezzel együtt szereti az ő kutyuliát nagyon fontos a végén kell mondani, hogy kutyuli, mutyuli. Mert, mert a férfi megint csak olyan, hogy szóból ért. Tehát ha csak annyit hall, hogy ez és ez és ez nincs elvégezve, bár 12 hónappal ezelőtt ígérte meg, ez a férfinek nem elég. Hozzá kell mondani, hogy kutyuli, mutyuli. Mert akkor a férfi azt gondolja, hogy aha akkor azért nincs minden veszve, akkor elmegyek és becsavarom a villanykörtét. Most, hűha, most elkezdtem kínlódni azzal, hogy most be tudom-e fejezni, amit akartam, vagy nem. De nem baj. Most... Szeretnék egy picit beszélni arról, hogy ezek a parazita érzések, másodlagos érzések, amikor bennünk vannak, most nem ebben a játszmában, a nagy folyamatban, eh, hogyan is hatnak, és a negatív hatásuk ellen mit tudunk tenni. Azt mondja. Ezekkel a másodlagos vagy parazita érzésekkel ugyebár elfedjük az elsődlegeseket. Ezért mondok egy, egy példát rögtön. Hogy azért kezdem most megint innen, mert máshol fogunk kiukadni, Hogy mondjuk a az ifjú feleséget a férfi nem köszöntötte föl. Ez egy ilyen szokásos példám. Elfelejtette mondjuk első házassági évfordulójukat. Olyan rég volt az esküvő, hogy ez nem is csoda. A férfinek tényleg. És nem adott neki gerberát. És miért? Hát na, tehát nem jött a virág. A feleség a következőt éli át, alapvető érzése kettő van, fáj, fájdalom és szomorúság. De nem ezt mondja, mert a következőt gondolja. Ha én most kifejezem azt, hogy nekem mennyire rosszul esett az, hogy ő nem köszöntött föl, akkor megadom neki még azt a ford is, hogy lát engem szenvedni. Ez a kutyabitang, ez nem kutyuli-mutyuli, bitang ebb, nem érdemli meg, hogy lássa rajtam, hogy mennyire fáj. Na, itt léptünk be a játszmába. A következő pont pedig az lesz, hogy valóban ezt nem mondja meg. Sem azt, hogy fáj, sem azt, hogy szomorú, de gyűjtötte a zsetonokat, és később valami egészen más helyzetben, valami teljesen oda nem illő módon reagál. És a férfi nem érti, hogy miről van szó, és amikor értetlenül rákérdez, hogy tehát most mi baj van, akkor a nő mond egy nagyon-nagyon hosszú mondatot, ilyen oda-visszajátszó magnót, mint a levegővétel nélkül, és az utolsó része az az, hogy és elfelejtetted a házassági évfordulónkat. Össze. És vége. Ezzel már így nem sokat lehet kezdeni. Bent vagyunk a verembe. Akkor lehetett volna, hogyha elmondom, nem gyűjtöm a zsetont, hanem mondom, hogy fáj. Meg szomorú vagyok. És lehet, hogy még aznap este jól alakulnak a dolgok. Ebből az következik, hogy ha a másodlagos érzéseinket fel tudjuk számolni, akkor eljutunk az elsődleges érzésig. Eljutunk a hiteles, az autentikus érzésig. Ezért a gyógyulásunk mindenképpen az alapján tud csak menni, hogy rájövünk, hogy egy ilyen parazita érzést élünk át, és ezt fölszámoljuk. És eljutunk az alapérzésig. Ameddig ezt nem tesszük meg, addig bent maradunk a játszmában. Mondok egy ilyen folyamatot, ez csak teljesen vázlatosan. Valaki hullára dolgozza magát, mondjuk egy férfi, dolgozik reggeltől estig. A motivációja a következő. Két dolgot él át. Az egyik, ez nem a motiváció, majd azt utána, az egyik, hogy abban a pillanatban, ahogy kevesebbet dolgozik, akkor az a gondolata támad, hogy egy lusta disznó. Akkor vagyok becsületes, rendes, hogyha hullára dolgozom magam. A másik, ki szeretne lépni néha ebből az egészből. Elkezdi azt átélni, hogy legszívesebben ott hagynám ezt az egész rohat céget. Ott úgy, ahogy van. Ezt éli át, vagyis kezd már a végére jutni. De nem enged meg magának lazítást, mert mindig, amikor lazítana, akkor azt gondolja, hogy lusta disznó vagyok. Ameddig ő nem ismeri föl azokat az érzéseket, amelyek a mögött vannak, amit átél, mert mit él át? Egyfajta bűntudatot, szégyent. Hát nem lehetek lusta disznó. Hát engem rendes katolikus családban neveltek föl. A munka, hogy becsület meg, mi dicsőség dolga, vagy mi csoda? Tudom, tudom, Rákosi elvtárs mondta. Na, az az játszódik még le ilyenkor, hogy ő összeszedi az akaratát. Ez az, ami egyébként a helyzetet még reménytelenebbé teszi. Mikor összeszedjük az utolsó csepp erőnket is, hogy kitartsunk. És az utolsó erőnkkel is a munka hőseivé válunk. És akkor mi jön? Mondjuk szívingfartus, idegösszeomlás, depresszió. Vagy akkor azt mondja, hogy ezt már csak piával lehet bírni. Vagy akármi más. Elkezd gyűjteni élvezeteket. Olyasmit, ami képes, kihozni ebből a hülye helyzetből. Na most, ameddig ő nem jön rá, hogy ennek az egész folyamatnak a hátterében az az igénye volt, hogy szeretne békét. A lelki békére vágyik. A szíve mélyéből Hogy annyit dolgozik, hogy ez veszélyezteti és kilendíti őt abból a helyzetéből, hogy ő harmóniában tudna élni. És ezt a helyzetet nem tudja kezelni. Ennek az egész dolognak a végén, vagy hát az elején, ez az eredeti igénye áll, hogy nem az, hogy hagyjanak neki békét, lehet, hogy ezt mondja, de a dolgok mélyén ez áll olyan jó lenne átélni egy mélységes nagy békét és harmóniát. De ebből semmi nem jelenik meg. Semmi. Na, most jönne az, hogy ebbe szeretnék belemenni. Ugyanis hihetetlenül fontos lehet az, hogy lássuk, hogy egy ilyen egész hosszú folyamat és minden mindennek a végén, nem is a végén, a legelején, mi van a szívünk mélyén. Mert ha azt látjuk, akkor annak a segítségével meg tudjuk szüntetni ezt az egész folyamatot. Mert eddig csak addig mentem el, hogy van egy hiteles érzésem egy adott helyzetben, mondjuk félek, vagy dühös vagyok vagy fölfakad bennem a szeretet érzése. De ez nem a dologok eleje, hiszen az abban a helyzetben jön elő érzésként. A dolognak, annak a helyzetnek, a bennem fölfakadó érzésnek, vagy cselekvésnek van egy gyökere és egy előzménye. Ha erre rátapintok, az segíteni fog nekem akkor, amikor nem tudtam kifejezni itt ebben a folyamatban azt, hogy mi is van igazából bennem, ezen konkrét helyzetet illetően. Tehát egy konkrét itt és most helyzet megoldásához, nem csak az a kulcs, hogy rájövök, hogy itt és most mi van bennem, mit érzek és mi a gond, hanem az is, hogy az az érzés, lehet pozitív, negatív, az az ösztönös cselekvési mód, ami fölfakat bennem, az miért jött elő belőlem. Ha ezt tudom, ha ezt az eredetet itt tudom, akkor ezt a folyamatot akárhol meg tudom szakítani. Mert akkor ott kerülök kapcsolatba magammal, ahol a lényegem van. A szívem legmélyéhez tudok kapcsolódási pontot találni. És akármilyen lehetetlen, hülye, őrületes helyzetben vagy játszmában is vagyok, ha rájövök erre, hogy mi is van a szívem mélyén, akkor ki tudok belőle lépni. Mert az egy erőt hordoz, és az az erő segít engem, hogy kilépjek belőle. Volt olyan élményetek, hogy egy egy már-már teljesen eldurvuló helyzetet egyszer csak egy ilyen csettintéssel Megtudtál te, vagy a partnered oldani. Biztos, hogy volt ilyen élményed. És hogyha ha volt ilyen élményed, tudod, hogy tulajdonképpen valami nagyon, nagyon apróságról volt szó. Valami nagyon egyszerű dologról volt szó. Nem, kell, nem csinált az illető semmi itt. Valami nagyon egyszerűt csinált. Valami nagyon kis picit. Csak valami olyasmit, ami abból a pörgésből nem jött volna ki. Máshonnan kellett, hogy fakadjon. A szívem mélyéből fakadhatna egy erő. Ezt minden Istenbe vetett hit nélkül is mondom. Tehát itt most nem rejtetten az Istenig fogunk eljutni. Persze, azt gondolom, oda jutunk el, de egyáltalán nem, ö, ö, nem az Istennek a, a... Szóval, ez most nem az Isten becsempészése lesz. És nem az lesz a végső konklúzió, amitől esetleg már most berzenkedtek, hogy akkor végül azt kell belátna, hogy az Isten segít minden helyzetben. Nem, 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 nem ez lesz. Nem ez lesz. Ö, olyasmi lesz, amivel, amivel sokkal konkrétabban tudunk mit kezdeni, ha ez nektek nem elég konkrét. Mert ez is lehet konkrét, csak általában nem az. Tehát nem, 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 nem foglak titeket ilyen garasokkal kifizetni, hogy, hogy menj haza és gondold azt, az Isten minden helyzetben segít. Miközben te pontosan tudod, hogy ezt te nem így szoktad átélni. Ez egy óriási lehetőség. Amikor az első ilyen tudatos tapasztalataimat éltem át, akkor hát megkönnyeztem ezt. Valóban könyszökött a szemembe, hogy te jó ég, hogy ez, ez így van, hogy, hogy egy, egy teljesen eldurvult lehetetlen helyzetben szerűen lehet valamit teljesen más csinálni, mint ami abból a helyzetből fakadna. Ez egy... Na, csoda, ezt, ezt nyeltem le, ezt a szót. Ugye van ilyen élményetek? Ugye van? Szóval, hogy tűz, na, szóval, oh, csak ültem. Szóval, ne, 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 nem tudom, hogy ezt azért nem bologatok, mert persze így van, és csak figyeltek, vagy hogy miket beszélez. Teljesen jó gondolja, hogy egy alkalom befejezi, aztán már nem tudunk tőle semmit kérdezni. Szóval így kell végigélnünk a nyarat, hogy ilyeneket mondott, aztán elment nyaralni a piszok. Na, ö, erre most nem, nem jutott időm, de tudom ezt majd röviden is elmondani. Csak a lényeg, hogy, hogy ezzel nagyon jól be tudjuk fejezni ezt az egész évet. Nagyon főleg ezt a kisebb részt, hogy az érzés, hogyan hat a gondolkozásra, ítéletalkotásra, meggyőződésre és a hitre. Hú. Egy hirdetni valóm van, megkértek erre, hogy mondjam, két jó lehetőség. Azért hirdetem én, mert egyet értek vele. Különben nem hirdetném. Az első egy kommunikáció, konfliktus, kooperáció, szép magyar szavak, tehát kommunikáció, konfliktus, kooperáció csoport indul, nagyon jó külföldi vezetőkkel, nem az a lényeg, hogy külföldi, hanem hogy, hogy eljönnek ők maguk ingyen. Azért, hogy aki ebben akar egy jó, jó kis csoportban dolgozni, annak lehessen. Nyilván a szállásért, egyebekért alapköltségeket kell fizetni, de ők eljönnek azért egyszerűen meggyőződésből, mert tudják, hogy ez fontos. Szóval, szeptember 24-e és 29-e között 5 nap 15 000 forint teljes ellátás. A másik, október 18-a és 23-a között családterápiás csoport Hogyan lettünk azzá, amik vagyunk? Személyes élethelyzetem családi hátterem földolgozása. Ugyanannyi? 15 ezer teljes ellátás. <gül> Jó levegő. <gül> Ilyesmi. Na. Van ötven ilyen lapom. Ha valakit érdekel, elég időben szólunk. Lehet rá Aki osztogatni fogja majd, Péter, a kapuba, ott van Péter, hogy ő bővebb információt is tud adni. És akkor... Személyesen is lehet vele beszélni. Van-e valakinek még hirdetni valója?